0: Olá! Ah, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Câmara Record. Eu sou Márcio Strumiello e hoje nós vamos falar de um assunto que se tornou mais um problema, mais uma questão aí que se intensificou nessa pandemia. O aumento da violência contra crianças, mulheres e idosos. E eu recebo aqui o Alexandre de Almeida, que é doutor em História e antropólogo, professor de pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade Federal do ABC. Ele vai falar conosco hoje e nós vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo nesse período, doutor, o que que aconteceu que essas questões se intensificaram. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Márcio. É, bem, basicamente, um dos elementos que podem explicar esse aumento da violência é, primeiramente, o, o confinamento, as pessoas ficarem mais, mais tempo em casa. Todo esse momento de tensão, de preocupação, de incerteza do que, do que, do que vai acontecer, né? esse, esse é um elemento que pode ser é, entendido como um motivador, né? ah, destacaria, já, como eu já disse antes, né? a incerteza, que virá pela frente, o que será né? do meu emprego, o que será do meu futuro, então esse também é, é, uma, é uma temática que mexe muito com as pessoas, porque as contas chegam no final do mês, é preciso pagá-las e nós temos aí uma população desempregada, uma população subempregada que fica preocupada com isso, ou mesmo aquela que seja empregada também, com o CLT, a preocupação de ser demitida, ou mesmo um empresário, será que eu vou conseguir vender meus produtos? Enfim, eu acho que um, nesse caso pontual, assim, de contexto de pandemia, essa questão do, do confinamento, e da incerteza, ela poderia sim ser dois elementos essenciais para entender o porquê do, do aumento da, da, da violência. O
0: ser humano é um ser social, né? Ele se, se faz na sociedade, quer dizer, esse isolamento, o fato de você não ter mais contato, às vezes, com amigos, colegas de trabalho, é, pessoas no, nos ambientes em geral, é, válvulas de escape. Quer dizer, a resposta do ser humano é se tornar agressivo? É se tornar introspectivo e, e, e ficar agressivo? Como é que funciona isso?
1: Olha, essa questão do, do como o ser humano reage a essa questão do confinamento, ela, ela é muito variada, né? Alguns se tornam mais introspectivos, Outros se tornam mais empáticos, entendem que realmente é uma situação de, de, de calamidade, é uma situação muito, muito complexa em relação à a, a, a saúde pública. Outras pessoas, como, como você mesmo disse, Márcio, vão, vão buscar válvulas de escape, que é, vamos por aspas nas válvulas de escape, porque vamos falar de álcool, drogas, é, e ele, substâncias que potencializam, por exemplo, um comportamento agressivo, então, é, é é uma questão que a gente precisa analisar assim, não digo caso a caso porque seriam um, muita gente para analisar, né? Mas analisar que cada pessoa reage de uma maneira. Uma outra questão também que é muito interessante que a gente percebe o tipo de moradia que elas vivem também. São moradias são pequenas, são moradias basicamente. Uh, um exemplo muito muito importante que não é de hoje é daquelas moradias que são só dormitórios. Nós falamos aí que a algumas cidades da região metropolitana de grandes capitais elas são cidades dormitório ou seja a pessoa vai apenas para dormir e de repente ela está lá no seu a vida se torna seu ambiente de trabalho ela não tem infraestrutura muitas vezes não tem apoio do, do, dos seus empregadores porque os próprios empregadores também eles não, não têm condições financeiras de dar esse suporte isso é importante destacar também né então ela 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 vivencia ali uma situação nova ela está é, tal qual assim, um entre entre aspas, é né, um, um peixe no aquário. Ela tá? não consegue circular ali como ela circulava anteriormente. E isso, lógico, isso mexe mesmo com a pessoa, mexe com a sensação de liberdade dela, a sensação de autonomia dela, é, novamente, cria uma, uma angústia, uma preocupação, não só, como eu disse, né, em relação ao futuro, mas aquele, aquele presente imediato ali, assim, o que, que eu vou fazer agora, assim, para onde que eu vou? Eu tinha meu hábito de sair para, sei lá, ir, ir a um culto religioso, ir ao futebol, ir a um, a um bar, enfim, a, um, a uma academia, a, es a escola mesmo, presencial, e de repente está tudo ali, na casa dela.
0: Vira uma panela de pressão, né, doutor? Quer dizer, a gente. A gente cria um ambiente ali explosivo. Quer dizer, é muito interessante essa questão da casa dormitório, porque muitas residências são pequenas, com muitas pessoas, né? E talvez por conta da pandemia as crianças estejam em casa mais tempo, é, às vezes tem cuidado de um parente doente, e aí você forma um cenário que no dia a dia não existia ali, né?
1: Exatamente. E acho que essa analogia, né? Da, da, da... Uma panela de pressão, né? essa metáfora da panela de pressão, ela, ela é bastante bastante pertinente, Até para as pessoas se perceberem nesse contexto. E muitas vezes elas não se percebem. Assim, a, o clima está tão pesado dentro de casa, está tão tenso dentro de casa. E quando você é, 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 começa a perceber que, peraí, estamos num, numa panela de pressão, vamos tirar essa pressão. Um grande combinado ali geral dentro de casa, é, de, de ver espaços onde... Uh, nesse contexto, né? qual é o espaço de cada um, qual é o momento de cada um né? nesse momento aqui eu estou em casa, mas eu estou trabalhando então, por favor, nesse momento aqui, me interrompa uh, o mínimo possível, ou me interrompa como você me interromperia caso eu estivesse no trabalho, no escritório telefonando, parece, parece estranho falar isso né? mas eu acho que essa, 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 esse combinado né? ele dá certo ele funciona muitas vezes, ele, ele tira a pressão.
0: O senhor acha que nós vamos ter que reaprender ou aprender uma nova forma de nos relacionar? Porque esse tipo de interação que nós temos agora, por exemplo, o senhor está remoto, a gente está conversando Sim. aqui por uma tela, é diferente o contato, as reuniões devem persistir também, o home office talvez se torne mais, mais presente. É, a gente vai ter que criar novas etiquetas? Como é que é isso? Como é que é essa interação humana aí é, para que também não, não seja algo positivo, não seja algo que gere essas panelas de pressão como a gente estava colocando aqui?
1: É, Márcio, você, você falou uma coisa que, que eu achei que é muito legal. Assim, é? Nós adiantamos aí 10 anos no futuro né? em relação ao uso da internet como, como ferramenta de trabalho. Né? E olha nós teremos aí em breve o um 5g que é uma, uma a velocidade da internet vai, vai ficar de uma forma assim tão mais rápida, impressionantemente tão mais rápida que enfim tem um lado seu lado positivo essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo né? onde tem, evidentemente onde tem a internet claro mas ao mesmo tempo algumas regras de etiqueta no trabalho permanecem? Né? É, vão permanecer, porque são regras de relação pessoal, são regras profissionais, e novas regras vão aparecer. E uma delas é, é super óbvia, em princípio, né? mas que com a internet, com a teleconferência, isso precisa ser melhor trabalho, trabalhado, né? que é o momento que você fala e o momento que o outro fala. É bem, eu vou pegar um, bem elementar esse exemplo, mas numa reunião de trabalho presencial você olha para a pessoa, você toca na pessoa e a pessoa para fala de falar e você entra, tá? então talvez uma nova uma nova ou melhor nova não né, porque isso a gente aprende na escola né, quando um fala o outro ouve, mas é, aprimorar isso né, aprimorar isso é uma questão muito prática, porque senão ninguém se entende em uma reunião é, por teletrabalho, talvez aí de por experiência própria Reuniões com, com poucas pessoas, né, reuniões, reuniões grandes, talvez não sejam mais uma, uma, uma característica, né? Pra, nessa nova realidade com, com a internet. Eu, novamente, friso essa possibilidade de você trabalhar em qualquer lugar do, do mundo, do país. Isso talvez seja bem interessante para as empresas, né? Para a qualidade de vida das pessoas, mas também nem todos poderão nem todos poderão, porque não tem essa condição de se deslocar, porque o trabalho é essencialmente presencial, ou porque não tem condições econômicas mesmo de se deslocar, e aí será preciso também, eu acredito, eu pelo menos defendo isso, que as próprias empresas, elas ajudem essas pessoas a construírem no seu na sua casa um local de trabalho mais tranquilo para trabalhar, porque eu não, eu não tenho estatística aqui, não vou, não vou chutar um número, mas eu acho que todo mundo em casa é, conhece alguém, se não for a própria pessoa que, que, que estiver nos ouvindo, que de repente improvisou em casa um ambiente de trabalho. Na maior boa vontade, um, um querendo né, fazer dar certo o seu trabalho, só que essa porta não fecha mais. A porta da, da internet, ela já não fecharia, é isso. mas agora com esse avanço de 10 anos, com esse avanço repentino no uso da internet como ferramenta de trabalho uh, é importante que as que as, as empresas e de, de trabalhadores eles construam espaços mais profissionais na sua casa
0: é algo que vai ter que ser ser construído aos poucos né eu, eu queria eu queria colocar Sim. uma questão se o senhor acha que esses problemas que nós intensificamos na pandemia né estamos falando de violência doméstica estamos falando também de abuso sexual, é, abusadores ou, ou agressores ou assediadores se aproveitaram né, desse confinamento. O senhor acha que isso tende a reverter uma vez que termina a pandemia ou então ou a gente ainda vai sentir esses efeitos
1: por um tempo? Eu acho que essa questão da, da violência, ela, com ou sem pandemia, é é, é uma, algo presente e que só se resolve com, com denúncia, só se resolve com políticas públicas também de, de... Para evitar essa cultura, para, para evitar que essa cultura se, se desenvolva, né? E, e principalmente, com, com, eu volto em Sicília com denúncia. Eu acho que. É, eu lembro que recentemente, o ano passado, o Ministério da Cidadania criou um aplicativo para denúncia, denúncia anônima. É uma ferramenta importantíssima né? para, para essas pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Tenham canais seguros, isso aqui é o mais importante, né? canais seguros, para é, relatar aí a, o, que está, o que está acontecendo com, com, com ele, com ela, ou com uma, uma, uma pessoa mais idosa ou, ou uma criança.
0: O senhor estava falando de olhar para o outro, né? Quer dizer, na escola as crianças tinham, às vezes, um refúgio de uma situação de abuso doméstico porque o professor ficava atento, a professora ficava atenta, isso também se perdeu um pouco, né? O, o idoso também às vezes recebia a visita de um filho ou de uma nora, e aí a pessoa percebia que a situação não estava boa ali com uma cuidadora ou com outro parente ali que cuidava, e isso mudou. Quer dizer, a gente está preso a essa, a essa dinâmica ainda. Mas a, a pergunta que eu faço é quase uma provocação. Será que isso não vai se perpetuar de alguma forma também? É, com esses novos modelos que a gente está desenvolvendo, trabalho remoto, a maior presença de reuniões virtuais, esse distanciamento do, do físico, do olho no olho?
1: É, é, uma, é uma, uma bela provocação, porque é um, é um grande desafio né, que se torna para a sociedade, porque vamos pensar assim, um, um modelo de, de possibilidade. Você fazendo trabalho virtual, você economiza algum tempo da sua vida que é o do transporte, por exemplo. E pensando em grandes cidades, qualquer deslocamento aqui em São Paulo é, leva uma hora. Qualquer um, assim, o mais elementar de todos, né? Leva 45 minutos uma hora. Então, opa, peraí, eu ganhei uma hora, né? Eu tenho uma hora a mais. O que eu farei com essa uma hora? Ah, o que que, como é que eu posso utilizá-la de uma outra, de uma outra maneira? De repente seria assim, uma, uma ideia, utilizar isso para visitar um parente, para no momento que, lógico, que nós estivermos todos liberados para circular livremente. Mas, é, de, de visitar um parente, de visitar um amigo, de, de conversar, parar no portão para conversar com o vizinho. Sabe? alguma coisa assim bem bem, bem trivial, né, Algum, algumas décadas atrás, mas que hoje, por exemplo, já é um pouco mais difícil é entender que nós teremos um tempo a mais, é entender que nós estamos saindo de uma experiência de, de, de confinamento e, e com, por mais que traga algumas, alguns elementos positivos, aí como falamos aí para de você ter mais tempo, é pensar também nesse nessa coisa negativa, né, de Bom, eu fiquei dois anos em casa, um ano e meio em casa, então agora eu estou aqui feito um, um ermitão, né? aquela pessoa que está morando no, no Homem das Cavernas, que ficar aqui dentro, fechado, e não quero mais saber do mundo. Não, não é isso, isso isso é muito problemático, né? isso é muito problemático, nós somos pessoas, dependemos das outras, nós somos não somos írias, né? nós precisamos sempre do contato com, com a outra pessoa, porque é isso, em última instância não só humanos, né? Nós temos que entender também que com essas novas ferramentas vivendo uma saindo de uma situação onde infelizmente milhares de pessoas igual a nós faleceram da dessa de outras doenças porque nós falamos apenas do COVID que é terrível o número, mas há outras doenças também que as pessoas estão 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 falecendo é, é, pensar pensar nelas pensar que olha eu eu preciso ser cada dia mais humano, ser cada dia uma pessoa que, que olha para outra e reconheça também a humanidade dela. Eu acredito que é, é um esforço, né? na verdade, acho que mais do que, do que eu, a gente pensar nisso como uma pergunta, é pensar nisso como um desafio. Né? Como que eu vou, eu vou sair, embora isso não, não tenha que esperar, tem que começar hoje, né? Mas como que o meu processo de sair desse, desse momento tão, tão complicado para nossas vidas?
0: É, pensar no outro, agir também pelo outro, entender que a gente está conectado, né, professor? E a gente depende um do outro, por mais que às vezes não pareça. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Foi uma honra, foi um aprendizado.
1: Eu agradeço, desejo que todos fiquem bem e, e vamos em frente. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor. Vamos ter mais empatia com o outro aí, vamos ajudar o outro, gente, que não está fácil para ninguém. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast e até a semana que vem.